0: Tacka Petra, så himla kul att vi är här igen. Avsnitt två, podden Högt och lågt Diabetespodden.
1: Det känns härligt. Lite oroad var jag om jag skulle komma hit och åkte på en förkylning förra veckan. Mm. Men den gav sig, jag vann mm. kampen och är jätteglad att jag får sitta här idag. Mm. För, för avsnitt nummer två. Just det, mm. och
0: vi, har ju, vi vill ju också tacka alla som har... Varit inne och skrivit och hejat och givet oss feedback på det första avsnittet. Det känns ju otroligt fint.
1: Mm, jag är rädd. Det har kommit in så otroligt mycket fina kommentarer och små DMs och så. Mm. Uh, heja er och, och vad fint avsnitt och vilka trevliga röster och, och sådär. Så. Vi är ju ruckisar så det kommer ju dyka upp en del. det del klurigheter som vi stöter på. Men, men det är ju himla fint att få sån där härlig feedback på första avsnittet. Då känner man sig liksom, Ja. Det här, det här vill vi fortsätta med. Det vill vi. Mm -mm. Och du, idag är ju
0: inte vi ensamma här. Utan vi är ju fyra stycken här i poddstudion idag. Och jag är ju så starstruck idag. Vi har ju två fantastiska kvinnor här. Som jag har haft så otroligt mycket glädje av att kunna prata om deras bok på kurserna med. Så... Vi har ju Mimmi och Isabelle här som båda jobbar som psykologer och själva är föräldrar till barn med typ 1-diabetes och som har skrivit boken När livet svänger. Så varmt välkomna hit Mimmi och Isabelle. <laughs> Tack så mycket. Tackar. Så fint att ha er här. Jag är jätte, jätte, eller vi är jätte, jätteglada att ni är här. Vad, vad, hur vill ni berätta om er själva? Om ni bara kort skulle presentera er. Ja, jag heter Mimmi Villebran och jobbar
2: precis som du sa som psykolog, nu numera som egenföretagare. Och så gör jag lite utbildningar och skriver lite. Så, ja, jag kan nog stoppa där tror jag. Isabelle.
3: Ja, copy-paste på det nästan då. Jag jobbar ju också som psykolog, kör delvis eget och är deltidsanställd på Röda Korset. Jobbar mycket med trauma där, skriver lite och eh, håller på. Mm.
0: Just det. Jag tänker så här, er relation till diabetes, hur kommer det sig att ni skrev boken När livet
3: svänger? Ja men jag kan väl börja där då. Jag, jag har fyra barn och ett av de barnen insjuknade i typ 1 diabetes när han var nio år och vi åkte på diabetesläger och det var där som jag och Mimmi träffades. Jag var ganska ny i det här och du hade varit med ett tag.
2: Ja, jag har ju tre barn och två av dem har diabetes så att eh, vi hade varit med i svängen några år och när Isabel och jag träffades så var det vårt andra barn då som fick sin diagnos och vi åkte på läger eh, och där råkade vi mötas och upptäckte att vi hade lite liknande frågor trots att vi var på helt olika platser liksom i den här eh, vad ska man säga, utvecklingen av hur man tar till sig att vara diabetesförälder. Hur man lever med det och hur det ja, bara fortgår. Eh, då Isabel var nyare i den processen och jag redan var lite luttrad kan man säga.
3: Mm. Så det alltså uppstod ju samtal utifrån det som blev nytt för mig på det här lägret. Alltså allt det som vården inte hade pratat om. Som till exempel att det var så många som hade bytt jobb eller gått ner i arbetstid. Det var liksom, aha, det är inte bara jag som funderar på det, utan det här finns i gruppen. Och så var det många som berättade att de efter diabetesdiagnos också hade separerat, skilt sig. Det var nya frågor som uppstod och jag tror vi också liksom hittade varandra i någon sorts drivkraft att vi vill göra någonting. Egentligen så att vi båda två drömde om att skola om oss till diabetesforskare och hitta botet liksom. Men när vi, vi insåg att det var orealistiskt så började vi ändå tänka kring vad kan vi göra med vår kunskap? Och vi var lite inne på det här med ska vi sätta ihop en föräldragrupp? Eh, Okej, okay. då, då når vi föräldrar i Uppsala eftersom det är där vi bor. Och det var där vi någonstans började tänka. Tänk om det kunde bli en bok som kunde nå flera. Och sen så nappade förlaget på den idén. På det spåret var det lite naivt ska jag säga, gick vi in i resan att skriva den här boken. Mm.
1: Men vad glada vi är att ni var naiva. <laughs> för den här boken har jag bläddrat i många gånger. Och den ligger och nu ljuger jag inte, den ligger alltid på mitt nattduksbord bredvid sängen. Som liksom min, min husbibel lite grann. Mm. Så tack för det. Tack för att ni skrev den. Mm, tack
2: mm. och det var en spännande process vi gjorde ju så när vi skrev boken att vi dels utgick från våra frågor som Isabelle sa men vi passade också på att intervjua och träffa många föräldrar så att i den här boken så finns det så många röster förutom våra egna och det tänker jag är väl bokens liksom, framgångsrecept att den vilar på så mycket erfarenhet.
0: Mm. Verkligen och det tycker jag är så attraktivt i boken att det är så många olika röster som får komma fram och att den är lite som ett smörgåsbord. Man kan plocka det man tycker känns rätt och riktigt för mig och kanske lämna det man inte kan relatera till eller inte kan känna igen sig. Så väldigt lite av pekpinnar och väldigt mycket av, av kärlek och ja men en hel buffé med massa tips och tricks. Det gillar jag mm. och eh, som sagt eh, i kurserna för föräldrar till barn och tonåringar så brukar jag ju alltid tipsa om den här boken och det jag möter då är att väldigt väldigt många föräldrar har läst den här boken och haft så mycket glädje och precis som du säger Petra det blir lite som en, en husbibel inom vårt område mm. så väldigt hjälpsamt så som sagt stort tack för det.
3: Tack för de för orden också. Jag tänker att eh, en av liksom, när vi tänkte kring den här boken och varför vi ville skriva den. Och eh, det är ju samma som att ha de här grupperna någonstans så vi är ju ensamma i det här föräldraskapet. Och att det någonstans ska bli som en, en ja du säger Bibel. Men en, en kompis liksom, i den här ensamheten och, och nå fram. Att, eh, så det känns jättefint att höra er respons.
0: Ja men verkligen och det möter jag också i gruppen och kan så relatera till själv som inte hade någon runt omkring mig som kunde om diabetes så när jag började att kommunicera och ställa frågor eller berätta om min vardag så, så kände jag liksom mig många gånger väldigt kanske inte förstådd eh, och och ja, men det, det leder till att jag kanske slutar att lyfta frågorna och det i sig skapar den här ensamheten och att kunna då bidra med en plattform på olika sätt där podden är, är också en plattform som vi hoppas ska kunna förmedla en känsla av liksom gemenskap och hopp och ja, en närvaro tillsammans med andra.
1: Något som jag tycker också är väldigt fint i boken är ju att det här fokuset på att det är tips till föräldrar från föräldrar. Det gillar jag. För att man kan få många tips från andra personer. Både som kan väldigt mycket om diabetes. Men också som kan väldigt lite om diabetes. Men det här, det här fina i att få tips från människor som man verkligen vet hur man vet att de vet hur det är på riktigt. Då går ju de här tipsen in. Om mm. man vågar ta till sig dem och, och lita på dem på ett helt annat sätt. Mm. Så den aspekten i boken, att det är baserat på intervjuer med föräldrar. Den, den gillar jag.
2: Mm. Roligt. Jätteroligt att höra. Och vi var väldigt noggranna när vi satt och skrev det här med att inte hamna i... Att vi på något sätt skulle utmåla oss som experter som, som talar till de som är behövande. Utan vi är, precis, vi är själva precis lika behövande. På precis samma nivå som alla föräldrar som kanske läser den här boken. Och att det var så viktigt för oss att, att inte hamna i det här ja, språkbruket som kan bli lite. Att vi sitter på svaren och, och så. Utan det, så det var väldigt skönt att höra att det verkar ha gått fram. Att det är verkligen tips och man får sålla. Man får sålla bort det som inte passar just min eller vår situation och ta till sig det som passar.
0: Och jag tänker också, feedback som jag har hört, det är ju att här, olika ställen i boken blir kanske mer aktuella under diabetesresan, om vi kallar det för det. Eller liksom under, att under tiden så blir vissa eh, kapitel kanske mer aktuella. Så man kan liksom. Många tror jag läser den lite, kanske inte från perm till perm utan ja, men man plockar det som känns aktuellt just nu. Och det är ju en styrka, tänker jag, i en bok. Så. Jag tänker ni som har mött så många eh, föräldrar också. Vad, vad om ni bara skulle liksom tänka, så här, vad, vad är det för utmaningar på ett generellt plan? Och det här är ju trixigt i och med att Diabetes är unikt, vi föräldrar är unika, relationen till våra barn är unika. Men om vi ändå skulle liksom våga oss på och närma oss frågan, så vad, vad ser ni för generella utmaningar för oss föräldrar?
3: Ja, vi har ju diskuterat det här en hel del och att alltså någonstans grunden är ju att föräldraskap i sig är ju utmanande oavsett liksom. Men att diabetes kan ställa det här på sin spets på olika sätt. Och ett, någonting som vi ofta kommer tillbaka till det är ju det här att diabetes tar aldrig paus. Det är ju någonting väldigt speciellt med vår situation. Det, det tar aldrig paus, det pågår hela tiden. Och att eh, om vi tittar till exempel kring stress och stressnivåer och så, så kan man ju ibland undra... Finns det lägen när en har liksom noll stress? Eftersom det här är ständigt pågående. Och vad gör det med oss på sikt? Att inte ha de här pauserna. Mm. Det är väl en utmaning. Men jag tror att ni känner igen det. Mm. Mm. Mm, verkligen. Mm.
2: Och jag tänker både det att det pågår och att man måste svara på det. Vara i en slags beredskap. Det är det ena. Och sen är det här den faktiska sömnbristen som många drabbas av. Som liksom alldeles oavsett den här beredskapen skulle tära på en kropp. Eh, och att det blir ett slags slitage tänker vi oss om vi pratar utmaningar. Som tar på oss år efter år. Och man behöver ta det i beaktande på något sätt. Mm.
3: Mm. Och om vi tänker kring stress. Just den här både inre och yttre stressen då. Att yttre stressen att när vi svarar på faktiska händelser, liksom att okej, okay, nu var det en pump som la av eller som här innan vi började, att jag inte fick kontakt med min sons sensor och liksom de här faktiska sakerna som vi behöver agera på. Eh, där vi behöver liksom, ha den här beredskapen och agera. Men, men det kanske är mer problematiskt eller utmanande med den här inre stressen. Eh, Hjärnan är ju liksom hejdlös i hur den kan fantisera, oroa sig för framtiden och eh, jag tänker på alla de här nästan händelserna som vi ju är med om som för någon som inte är diabetesförälder skulle vara en jättegrej, en jättestress men som på något bizarrt vis blir en del av vår vardag. När vi inte får kontakt eller när man har cyklat runt i kvarteret och letat efter sitt barn och vad, vad är han, vad kan ha hänt och i de allra flesta fall har det inte hänt något. Men hjärnan har ju ändå löpt amok och vad den typen av stresssituationer gör med oss också
1: på sikt. Att alltid befinna sig i ständig beredskap. Och ha olika lösningar på problem som inte har uppstått än. Men som kan uppstå. Ja. Det är ganska sjukt när man tänker på. Mm. Det här liksom planera steg, tio steg i förväg. Mm. Om barnet ska dra iväg på en liten enkel cykelutflykt. Mm. Eller gå på ett kalas. Eller vara i badhuset med skolan. Mm. Då, den... den den stressen över att inte veta vad som ska hända. Och vara beredd på att saker kan hända. Den, är, den går inte att beskriva för någon som, som inte vet hur det är.
3: Mm. Nej, exakt. Det är svårt att relatera till hur mm. det här ständigt pågår. Mm. Först man är i det. Och mm. någonstans i boken så beskriver vi oss föräldrar som eh, statister. Bakom scenen. Barnet får vara på scenen och ska få leva sitt liv fullt ut. för vara i den här pjäsen, blomma och utvecklas. Och där bakom är vi... Och roddar med allting för att det ska kunna få vara så i så stor mån som möjligt. Ett, ett osynligt arbete på insidan som pågår som du säger.
2: Jag tänker också att vi använder oss av en annan bild där. Därför att vi lyckas ju inte alltid. Och det känns verkligen som, och vi pratade om det här lite innan. Det känns som ett mission impossible. För att vi når inte riktigt ända fram alla gånger. Utan värdena blir lite höga, de blir lite låga, det händer, sånt händer hela tiden i vårt liv med diabetes. Och det är kanske inte möjligt att nå den där perfekta liksom, nivån där vi känner att våra barn blommar och allting går bra och vi står där bak och skördar framgångar. Mm. Utan på något sätt så, så är vi, lever vi med avvikelser hela tiden. Mm. Det är liksom
1: vårt nya normala. Mm. Ja, jag kan relatera till det. Jag känner mig som Tom Cruise ibland. Man liksom duckar och man springer och man fightas och man gör allt eh, för att fightas mot den, här, mot den här sjukdomen och allt som, som det innebär och, och leva med den. Eh, och man svettas och man eh, är helt slut för att sen bara liksom skaka av sig det och gå, gå in och jobba igen eller... Eh, Ta ett samtal. Alltså det, det, det är sådana tvära kast också. Det är så galna situationer man befinner sig i. Där påslaget är enormt. Och sen ska man bara liksom skaka av sig det här. Och bli, gå in i rollen som bara Petra igen. Mm. Vi pratade ju här innan vi satte, satte igång och spelade in om en situation som, som jag har varit med om flera gånger. Den här berömda studsmattan och den effekten som studsmattor har på blodsockret effektivt när man vill få ner ett högt blodsocker men det kan också gå väldigt fort och det kan också bli väldigt, väldigt läskigt. Och en, en situation är där jag eh, rusar ut till min dotter som hoppar studsmatta. Och hon är helt ovetande och bara tycker jag att livet är härligt och det är underbart att hoppa studsmatta. Men är ett stört störtdyker och jag ser framför mig en katastrof. Eh, pular i henne drusocker, tvingar i henne festis. Hon är inte törstig, hon vill inte äta men hon måste för att inte bli akut, livsfarligt låg. Och sen löser vi den här situationen. Hon får sluta hoppa fast hon inte vill. Hon får äta saker hon inte vill äta. Och det slutar oftast i tårar. Och min stressnivå är skyhög. Men vi har löst situationen ytterligare en gång. Och sen när läget är så pass lugnt att jag kan gå in igen så, så gör jag det och sätter mig... Igen vid köksbordet vid den där koppen kaffe som nu har kallnat. Och sen så bara är det som att liksom, jaha, händer det där verkligen? Man går tillbaka till, till någonting som var innan den här tokakuta situationen. Och så ser ju våra liv oftast ut. Mm. Det är extremt, det är farligt, det är akut. Och sen så bara går vi tillbaka till liksom ruta ett. Mm. Men där var ju vi inne på det här stressen. Ja. Ni får fylla i där.
2: Ja. ja, jag tänker hur viktigt det blir när jag lyssnar på din historia att vi verkligen kommer ner från den här stressen ibland. Om man tänker sig att vårt nya normala är att ha en viss förhöjning, att den inre stressnivån är lite högre än den, är, än den var för oss själva innan, än den kanske är för andra människor. Och vi måste liksom komma ner i avspänning ibland för att också kunna vara i beredskap och göra de där rusningarna ute i trädgården och hämta in barn som ligger på studsmatten och så vidare. Och där tänker jag att det här bilden, jag kan se framför mig hur du går in där och tar den där kaffekoppen, att det är det vi behöver, vi behöver lära oss där. Att faktiskt hitta till lugnet, fast att det är väldigt svårt. Det är ju inte så att jag sen tar paus, det vet vi ju. Utan den, den finns ju där och det kan komma en ny kris när som helst. Men där behöver vi gå in och lära oss. Hur kommer jag ner? Hur kommer kroppen ner? Hur kommer jag ner på insidan? För det är där vi kan hitta lite, lite åthämtning, lite kraft för att orka nästa gång. Hur kan man göra det, Mimi? Ja... <laughs> Jag tänker att vi inte alls behöver andra tricks och knep än alla andra människor som är stressade eller som inte riktigt har hälsan. Utan vi behöver ju ta till oss det vi kan som är generellt till exempel att lära oss ta lugnande tag. Hitta till riktig närvaro i nuet. Kanske faktiskt lära oss bromsa de här tankarna som kommer om framtiden. Hur ska det bli om två år, om tio år. Faktiskt hitta till, ja men just nu, just nu kan jag sitta här med min kaffekopp och faktiskt känna smaken och bara få vara i det. Mm. Det kanske är bara tio sekunder, men det är bättre än inga sekunder. Mm. Och faktiskt låta kroppen spänna av.
0: Mm.
2: Från topp till två, släppa alla muskler som inte behöver spända just nu. Mm. Det blir viktigt.
3: Att någonstans här, våga ta paus Fast en diabetesen inte tar paus. För att liksom, livet är förhoppningsvis långt. Vi ska hålla länge. Det är, liksom, det är ett ultramaraton vi springer. Är inte, vi är inte en Bolt och ska köra 100 meter. För då kan vi förhålla oss på ett annat sätt. Men det här ska hålla över tid. Och då måste vi våga också prioritera oss själva ibland. Och vår egen hälsa och vårt eget världbefinnande. Jag tänker kring det här med... Alltså, Boven, när vi blir kanske sjuka i stress, det är ju att vi inte har fått tillräckligt mycket återhämtning. Det är ett luddigt ord, men jag tänker att man måste göra sin egen lista där. att vad Jag brukar tänka kring, vad finner jag kravlöst? Vad finner jag lustfyllt? Och det är där någonstans jag laddar för att orka ha den här beredskapen som ju jag kommer behöva ha under en väldigt lång tid. Så att man, Om man funderar kring de begreppen och gör sin lista. att ja, Det kanske är att sitta och dricka kaffe. Det kanske är att ut och springa. Eller kanske verkligen inte ut och springa. För det är kravfyllt. Kanske någon, alltså att man gör sin individuella lista där. Och bara att man funderar runt
0: återhämtning. Tänker jag, det är ju det första steget. Ni ger ju många härliga exempel på vad man skulle kunna göra. Jag fick ett tips här i våras från någon som berättade om återhämtning som ett skogsbad. Alltså det ordet skogsbada, inte det underbart. Jag tog det med mig, jag tyckte det var så vackert. Och det beskriver ju precis det här som du är inne på Isabelle. Det är lustfyllt, det finns ingen prestation i det. För det handlar om att gå ut i skogen och möta skogen. Och det tog jag verkligen med mig och kände så här, men det, det där är ju en grej för mig. Mm. Det där är ju verkligen kravlöst, lustfyllt och väldigt återhämtande för just mig. Mm. Mm.
2: Och det här måste bli personligt. Jag tror inte vi kan hitta... De här exakta punkterna som hjälpsamt för alla. Utan vi måste få vara personliga och utforska. Men vad är det i mitt liv som skulle vara så där lustfyllt och kravlöst? Mm. Det blir viktigt. Och mm. det kan också förändras över tid. Mm. För det kan komma en tid långt fram. Där kanske man har lite högre energinivåer. Och då får man plötsligt utrymme för annat. Så det här är ingenting som är statiskt heller för en enskild person.
0: Nej precis och där tänker jag att kanske också lite som ni också skriver om i boken att dra ner kanske på ambitionsnivån i perioder. Jag kanske inte behöver vara med överallt. Jag kanske inte behöver tacka ja till allt mm. utan att säga ja, men det är okej okay. och backa hem ibland.
3: Mm. Jag tänker att det är en utmaning just med diabetes och just för att vi har de här makapärerna med siffror. Liksom, som ger oss ett omedelbart feedback på hur bra eller dålig jag har varit som, som mamma. Då. Att eh, Det finns ju de här optimala siffrorna som ger mig direkt feedback på att nu har du gjort det bra. Fast som Mimmi har varit inne på att det går ju inte. Jag kan göra likadant likadan dag som jag gjorde igår men med helt olika resultat. Och att det finns något farligt i att jaga den perfektionen. Att jag, jag brukar tänka på det som två vågskålar liksom. Och det här ligger i ena vågskålen. Men det behöver vara balans liksom. Om det blir på bekostnad av. För stor bekostnad av min sömn. Eller min hälsa. Min återhämtning. Då kommer det inte hålla i längden. Så ibland så behöver det här perfekta. Få stå åt sidan. För att jag behöver få plats med andra saker. För att få den här balansen. Och det här är ju. Jättesvårt. Mm,
2: jag tänker också att den här perfekta alltså, tanken kring det. Den vågskålen brukar åtföljas av ganska ja, hårda tankar. Skärp dig. Ja men lite till. Ja men gå upp på natten. Du kan väl fixa det här nu och göra bättre. Alltså det är ganska tuffa, pushiga tankar ofta. Mm. Uh, och de gör ju liksom ingen människa glad. Eller gladare. Det är så att vi kan behöva dem ibland i riktigt tuffa, akuta situationer. Då kan de vara hjälpsamma så att man får någonting jättesvårt gjort. Men sen har de liksom haft sin roll, de har spelat ut sin roll. Och vi mår mest dåligt av att umgås med dem. Mm. Så där kan det vara viktigt att fokusera på den andra vågskolan. Och vad finns det där? Hur låter det i mitt inre då? Och när jag tar den där koppen kaffe och liksom sjunker ner. Kan jag tänka vänligt snällt, Kanske lite varmt om mig själv. Och om min
3: situation till och
2: med. tänker att jag reder ut det här varje dag.
3: Jag tänker på ett, ett exempel från mitt liv. Där vi har ändrat lite på larminställningarna. Och låter vårt barn ligga högre. Till förmån för vår sömn. Och bara när jag säger det nu. Och även i ett tryggt rum med andra diabetesföräldrar. Så känner jag. Omedelbart en skam över det beslutet. Så att det sitter ju liksom hårt i oss på något vis att jag gör det mycket mot mig själv. Det är inte att det kanske kommer utifrån, men att få fatt på det här och att ändå våga ibland ta den typen av beslut det är ju svårt.
1: Mm. Ja, jättesvårt. Mm. Och jag kan så relatera. Vi har eh, nyligen varit på årskontroll. Eh, där vi då fick veta att vår dotter låg alldeles för högt i långtidsblodsocker, HbA1c. Och direkt så började jag klandra mig själv. Jag har inte gjort tillräckligt. Jag har inte varit duktig nog att ändra på kvoter, att justera, att fixa och trixa. Och vi blev ombädda att göra om och göra rätt. Med små pekpinnar, inte stora men små. Men för mig var det en stor pekpinne. Gör om, gör rätt och kom tillbaka om fyra veckor. Och jag tyckte att vi gjorde om, att jag gjorde rätt, att vi fixade och trixade. Och på återbesöket så hade det inte gått så mycket bättre ändå. Hormoner, eh, lite busig dotter som, som käkar saker utan att ta insulin för att hon är barn. Men det där återbesöket var fruktansvärt. För jag kände mig så misslyckad. Och ledsen och otillräcklig mm. och det är nu två veckor sedan nu befinner jag mig i en, en väldigt knepig situation där jag är alldeles, jag är lite galen hemma. Vi måste fixa, vi måste trixa och jag håller koll och jag tjatar på min dotter och jag är liksom, jag är manisk för att vi ska få till de här värdena. Vi ska sänka det här långtidsblodsakeret. Jag ska inte komma tillbaka på återkontroll i januari och få höra igen att vi inte ligger bra till. Den är jobbig. Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Jag tänker just att hur viktigt det blir att sådana här insatser inte får pågå under allt för lång tid. Tänk att okej, okay, ibland kanske man måste gå upp liksom i någon slags krisläge. Fixa och trixa och i bästa fall så lyckas man hålla diabetesen liksom lite i rummet mellan oss. Att, att det inte blir så att, att man känner att det är jobbigt. I relationen till barnet, eller att barnet känner att det är jag som inte klarar saker. Utan man lyckas hålla det lite ifrån sig. Men, men blir det under för lång tid och blir det upprepade tillfällen så, så äter det ju på en och också på relationen.
0: Mm.
2: Så det är tufft. Mm.
0: Jag tänker, vi är ju väldigt mycket inne på det här nu med att med prestation och att tänka good enough och att faktiskt våga släppa lite grann ibland. Hur kan vi jobba med den här självmedkänslan och compassion för oss själva? V vad säger ni om det? Hur kan vi liksom, ett, kanske påminna oss om att vi faktiskt ibland behöver göra det. Och hur kan det gå till?
3: Ja, bra fråga. <laughs> det är någonting jag själv kämpar med också. Um... Jag tänker vi alla kämpar ja, med det. Jag tänker att i det här föräldraskapet- där vi också blir vårdgivare och administratörer- att vi blir mycket funktion. Kanske på bekostnad av person. Någonstans att påminna sig själv om att man faktiskt finns. Jag är en människa som utöver det här föräldraskapet. Och att någonstans våga få släppa in det- och att det får ta lite plats- och det kommer att väcka tankar. Är jag en dålig förälder som tar det här beslutet? Vi pratar ju om acceptans i boken. Där tror jag att man måste ha en acceptans för att ja, de där tankarna kommer att dra igång. När jag väljer att prioritera mig själv. Då kommer jag att matas med tankar om är jag en dålig förälder nu? Gör andra föräldrar så här? De skulle säkert gå upp på natten i det här läget och så. Och att de kommer som ett brev på posten. Och att ändå våga stå kvar och ändå våga prioritera sig själv i vissa lägen. Där tror jag utmaningen är att, att våga vara sin kompis i det. Istället för att vara den som kanske slår, slår hårdast på sig själv. Det är svårt. Jättesvårt. Och
0: jag, ja men verkligen. För jag tänker vi lever också som du är inne på. Vi har, det är de här siffrorna, det är, lite liksom, det är nästan lite svart på vitt hur bra förälder jag har varit och att vi, vi lever också i en kontext som är väldigt prestationsorienterad på många sätt kan jag tänka och att det är utmanande att vara lite schysst mot sig själv och att ge sig själv tid för reflektion och faktiskt själv medkänsla
2: Mm. jag tänker att det kan vara hjälpsamt att faktiskt om och med en påminnelse om att det är en sjukdom vi hanterar det är liksom ingenting som jag kan gå in och prestera i det här utan det är en sjukdom och, och verkligen, verkligen ta in det, det kan ju vara jobbigt i sig att ta in det, att mitt barn har en sjukdom och jag behöver hantera det men det är inte så att vi kan komma och liksom, få bukt med den på något sätt genom att prestera perfekt vilket vi inte kan ändå utan vi behöver på något sätt, som Isabel säger acceptera att så här är läget just nu. Så kan vi få jobbiga tankar men det betyder bara att du vill väl. Att du är människa och du vill väl. Och det, då kan vi kanske komma lite närmare den där empatiska, självmedkännande tanken som vi mår bättre av att ha. Den där
3: inre kompisen. Jag tänker att kanske också ägna en stund ibland åt att faktiskt sätta sig ner med sig själv och uppmärksamma hur vi kämpar och hur vi strävar och inte med fokus på resultat eller effekt utan just den här allt vi gör på ett dygn eller på en vecka för att liksom skapa mening och hälsa i våra barns liv. Det tror jag att vi glömmer ibland för vi blir så, vi har sånt fokus på resultatet, hba att se siffror och allt sånt det där lika med tecknet mellan siffrorna och gott skap. jag tror vi behöver problematisera det för, för oss själva och kanske också i mötet med vården att uh, våga visa du, det här blev inte bra för mig uh, jag förstår att en intention var god men så här landade det i mig och det här blev effekterna det blev en jättehög stress uh, ja, att jag ska prestera mer i ett läge där jag känner att det går inte att prestera mer du behöver lära dem om, om hur det är att leva med det här. Mm.
1: Mm. Mm. Jag har också en tanke där om hur det ser ut i ett förhållande. Eller i mitt, mitt fall då att jag går och, det var jag som var på det här mötet. Det var inte, det var inte vår, vår dotters pappa som var på det här mötet. Det var jag som fick den informationen. Det var jag som tog med mig det här. Och jag delade det med min sambo. Men det är jag nu som går och tänker att det är jag som ska förbättra. Fast vi är två om det här och det kommer vi prata om i kommande avsnitt tänker jag. Det här med relationen och, och liksom hur man kan få till en, en jämställdhet och att man delar på ansvaret och sådär. Men den är ju jättesvår. Men just det här med de här siffrorna och, och att jag nu var den som tog emot det här. Och att jag känner mig väldigt ens med det. Att det blir min kamp då fast det är båda svår kamp. Men, men jag måste jobba med det här och titta som du säger Isabella jag måste titta på vad är det jag faktiskt gör och vad är det jag faktiskt har gjort. Och kliva liksom lite ut från den här situationen och se på den utifrån. Och klappa mig själv på axeln.
2: Och där tänker jag också att det är viktigt att inte bli. Jag bara hör hur du säger att då måste jag göra det här och så måste jag göra det. Där. Så tänkte jag, oj. Det kan ju vara så också att andra behöver kliva in. Att vi inte bara kan säga så här, ja men om du gör lite mindre nu, då blir det ju som ett hålrum där. Utan den andra eller de andra som vi har i vår närhet kan också behöva vara proaktiva och kliva in. Så det är ju som allas ansvar och uppdrag i det här faktiskt.
3: Absolut, jag tänker kring det här med jämställdhet och att det vi vet är att när vi blir föräldrar så får jämställdheten sig en törn. Liksom. Där, där ökar skillnaderna mellan oss. Um, och nu har jag inte sett någon forskning på Vad som händer med jämställdheten Just när man adderar diabetes då Till föräldraskapet Men jag har ju mina gissningar <laughs> uh, Och att uh, Att våga ha de samtalen Och att titta på Vem gör vad och, och hur blir det här för mig Och det kan ju vara åt båda hållen Dels att precis som vi är inne på Någon behöver kliva in Man kanske också kan lära av varandra Okej, okay, vi var med om det här mötet båda två Jag verkar ta det väldigt uh, personligt, som att jag har misslyckats. Du gör inte det. Berätta. Hur gör hur tänker du? Vi kanske kan lära något av varandra där också. Vi kanske, vissa av oss kanske är för hårda på oss själva och andra precis som du är inne på kanske softa lite för att man tänker att den andra löser det.
1: Mm. Och jag måste ju där med att släppa på kontrollen och släppa in andra. Det är klart att det, det är lätt för andra att tänka att det där har mamma Petra koll på. För det är vill jag oftast ha? Eller tror att jag vill? Eller, ja. Men, Och
0: apropå ja. kontroll så tänker jag- att det är något någonting som ni skriver om i boken. För många av oss tror jag tänker på kontroll- som antingen så har jag kontroll- eller så har jag ingen kontroll. Och ni beskriver det ju så bra- med den här lilla vredet. Kontroll är inte av eller på- utan det kan vara en fråga om grader. Och bara det att liksom tänka- på det sättet tror jag kan vara väldigt hjälpsamt att vi påminner oss om att så här, jag kanske ska skruva ner lite grann. Och så som du säger, med vem kliver på då? Mm. Och kan jag ta hjälp utifrån? Finns det någon vän eller finns det några resurser, om vi kallar det för det, utanför familjen som faktiskt kan kliva på så att jag får sova en natt eller att jag får återhämtning? Och faktiskt kunna släppa mm. lite mer. Just det.
2: Så det är, jag tänker också när barnen växer och givet och då om de utvecklas och mognar. Så kan man ju också i det där behöva släppa in att barnet tar lite lite mer. Så. Men det, det där är extremt individuellt. När kan det ske och på vilket sätt kan det ske. Och det finns absolut ingen färdplan som man skulle kunna kabla ut och säga så här gör man. Utan det är ju upp till varje familj faktiskt. Mm. Men det är ju viktigt det du säger där, att när jag skruvar ner min kontroll, då kan andra komma in, kanske även barnet, tänkte jag. Mm. Um, vi kan ju också behöva umgås då med, när vi skruvar ner kontrollen, att det blir lite mer ovist Saker och ting runt omkring mig kan kännas lite mer osäkra och vi behöver vänja oss vid det. Precis som egentligen vet vi ju inte någonting om framtiden, i vanliga fall. Och lika lite vet vi om diabetesen, vad den pysslar med och vad den kommer ställa till mig imorgon. Så att vi behöver också tillvänja oss lite så här, Bli lite vana vid. Okej, okay, jag vet inte allt. Jag kan inte kontrollera allt. Det
0: är så det här. Och när jag släpper kontrollen. Då kommer ju tankarna. Okej. Okay, alla de här. Tänk om. Det här händer. Och så vidare. Alla de här läskiga tankarna kan ju komma då. I samband med att man kanske släpper lite grann av kontrollen. Och då vet ju jag att ni. Är ju också aktorienterade. Hur, hur, hur tänker ni runt tankar där? Hur kan vi liksom med hjälp av ACT
3: förhålla oss till tankar? Ja, jag tänker så här. Att de tankarna kommer att komma. Det kan ju finnas en impuls där att försöka få kontroll på dem också. Att... Jag kan lösa det här eller jag kan stänga de här tankarna ute. Vilket är oftast där, liksom, det är en förlorad kamp. Utan okej, okay, nu när jag släpper kontrollen. Då kommer det komma obehagliga tankar. Det är okej, okay, de är obehagliga. De kan inte skada mig utan det är en del av att, att förändra det här beteendet. Um, och sen kan man ju också fundera på i samband med det här att när jag sänker kontrollen. Varför gör jag det? Vad är jag vill vinna på det? Att sätta sig själv i kontakt med det som motiverar den. Och det kan ju till exempel vara att eh, i relation till mitt barn. Att jag vill inte hamna så mycket i konflikt och tjata om de här värdena. Utan jag vill att vi ska få in annan typ av kommunikation. Som handlar om vår relation mellan oss som människor. Eh, kan jag ge plats åt det om jag sänker kontrollen? Då kan ju, om jag får i det och börjar aktivera den typen av beteenden så kommer det att uppmuntra mig att fortsätta. För jag ser plötsligt, vad kan jag vinna på att släppa lite kontroll? Men vi måste nog räkna med att det blir obehagligt till en början. Och att, och att det är okej. Okay, liksom. mm, mm.
2: Man kan påminna sig om att de här tankarna egentligen vill väl. De vill hjälpa dig att undvika det här obehaget som det innebär nu. Att ändra det här och, och släppa kontroll. Så de har ju så, på sätt och vis varit hjälpsamma. Och vi kan möta dem lite så och säga tack. Men... Jag ska försöka på ett annat sätt nu. Så, jag har lyssnat på er så länge. Mm.
0: Just det, och tankens makt eller tankens kraft är ju ganska massiv. Det vi tror ju ofta på det vi tänker. Så att det, det är bra att skapa det här lilla utrymmet och den acceptansen som du är inne på Isabella. Att säga, ja, det kommer att komma tankar. Och det finns en anledning till det. Mm. Men jag behöver kanske inte tro på allt jag mm. tänker
3: jag tänker en enkel liten övning som man kan göra där med sig själv. När man släpper kontrollen och så kommer de här tankarna då oftast av självkritik. Typ att nu är jag en värdelös förälder. Kan jag formulera om det till att nu har jag en tanke om att jag är en värdelös förälder. Det är liksom inte, det de här tankarna säger är inte nödvändigtvis sant, jag skulle säga att det ganska sällan är sant, mm. de snackar en massa skit liksom <laughs> eh, och mm. att som Mimmi säger så jag, så, ah, jag fattar varför ni är där, jag förstår att ni försöker hjälpa till, men ni, mm. den här gången kommer inte ni få styra jag kommer ändå släppa lite på kontrollen mm. eh, och ju mer vi tränar på att umgås med tankarna på det viset och inte låta dem styra så tenderar de att lugna sig efter ett tag vi vänjer oss vid det här nya men det tar ett tag och det tror jag man måste ha med sig. För annars ger man lätt upp och så går man tillbaka till det tidigare beteendet.
0: Okej, nej men det är ju som Petra säger. Vi börjar närma oss och att dags avrunda. Och innan vi gör det så vill ju vi... Har ju vi som en stående punkt i programmet i avsnittet eh, veckans topp tre kallar vi det för. Och vad vi är nyfikna på då det är era kanske bästa eh, tips till oss föräldrar. Mm. Ja, vi satt här och
2: funderade lite innan och det är ju så svårt eftersom det är individuellt som vi har varit inne på så mycket under samtalet. Men en sak vi landade i var väl att faktiskt stanna upp och våga utmana den här perfektionismen som vi alla är drabbade av, mer eller mindre. Det är väl ett utav dem, eller hur Isabel? Mm.
3: Absolut. Mm. Lättare sagt än gjort. Oh, därför ja. därför behöver vi tänka kring det. Mm. För mig är det nog det här med att Sätta sig ner med sig själv och fundera kring vad är återhämtning för mig och hur kan jag ta ett litet steg på vägen åt det hållet för att öka min återhämtning. Det är så lätt att fastna i, det går inte just nu när barnen är i den här åldern med den här arbetssituationen. Men jag kanske kan ta något litet steg för att öka det här utrymmet och värna mig lite grann vid att även jag är viktig.
2: Och kanske då kan man koppla på det som en tredje sak, att också titta utåt ifall, ja, ibland behöver vi hjälp. Att kunna söka ett sammanhang kanske där jag kan få stöd och hjälp eller bara igenkänning. Eller tvärtom, behöver jag faktiskt innerligt egen tid och lugn och ro omkring mig, att jag har för mycket sociala sammanhang. Det är individuellt individuellt, men, men sök efter och utforska vad du har för behov. Och Behöver man hjälp med det kan man ju också behöva söka professionellt att få under en kort tid samtalsstöd för att komma vidare eller som du har beskrivit i dina grupper att man tillsammans med andra föräldrar
0: kan hitta den där vägen, komma på banan. Mm. Så fina härliga tips för ett hållbart föräldraskap verkligen och jag tar verkligen med mig den här påminnelsen om egen reflektion som vi har varit inne på flera gånger här att stanna upp för vi lever också i en kontext som, som springer på rätt snabbt. Eh, och bara att påminna sig, det är verkligen inte bara, men att påminna sig om vikten av att stanna upp och reflektera inåt, viktigt. Mm. Så tack snälla.
1: Mm. Vi är så glada att ni ville komma hit till oss. Eh, och som ett symboliskt tack så kommer Diabetes Stockholm sätta in pengar i ert namn till Barndiabetesfonden- Wow. Och vi vill ju jättegärna, känner jag redan nu, utan att ha ens pratat med dig, eller vi pratade lite om det innan. Vi kommer ju vilja ha er på återbesök. Inte att prata HBA1C, utan att, att sitta här i poddstudion igen. För vi har så mycket mer, känner jag, som vi skulle kunna prata om.
3: Verkligen.
1: Så inte hejdå utan på återseende tycker jag. Passar bra.
0: Det passar jättebra och jag säger som du Petra, jag hade kunnat sitta här resten av dagen då hade vi blivit utslängda från poddstudion så att det funkar inte. Men som sagt, vi ses igen. Och om man nu skulle vilja köpa boken eh, som vi har pratat ganska mycket om när livet svänger, var får man fatt på den?
3: Antingen på Natur och hemsida eller ja, där böcker finns, Adlibris, Bokus och så. Eller så går man till sitt bibliotek och lånar den. Just och då. finns den inte där så kan man alltid be dem att ta in den.
0: Jättebra. Bra tips. Ja,
3: verkligen.
0: Och om man skulle vilja komma i kontakt med er, Isabella och Mimmi. Hur, hur kommer man lättast i kontakt med er om man har frågor eller funderingar på det här avsnittet?
2: Jag tänker att det lättaste är att nå oss via mail. Och om det är okej okay så kan vi ju vidarebefordra dem till er om det går att få ut den informationen med poddavsnittet.
0: Absolut, mm. det löser vi. Det löser vi, mm. det ordnar vi. Bra, eh, och då tänker jag att vi ska sätta punkt för idag. Och är det så att man vill komma i kontakt med Petra och mig så går det ju jättebra om ni har reflektioner eller frågor eller funderingar på det vi har pratat om här idag med Mimmi och Isabel så går det att mejla på info at och där är ni jättevälkomna att komma in också med önskemål på teman som ni vill att vi tar upp eller frågor eller gäster. Så då hoppas vi att ni hör av er vi kommer läsa allt ni skickar in. Stort, stort tack från botten av mitt hjärta för ett superfin samtal. Så tack snälla ni för idag.
3: Tack, tack, tack fick så komma. mycket.
0: Mm.
1: Tack ska ni ha.